0: No, de verdad. No, habla maravilloso, como, como buen costeño pausado, tiene muy buena voz y la maneja muy bien. Pero bueno, doctor Sarco, lo primero que le quiero preguntar es, porque todo el mundo, no, es que el, el cerebro es, es eh, un músculo. ¿El cerebro es o no es un músculo?
1: No, 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 es no es un músculo, es una maquinaria bioquímica de neurotransmisión. Utiliza una serie de sustancias para comunicarse eh, y pues es una estructura que pudiéramos asemejarla a una gran red, a una gran red eh, que permite transmitir impulsos y con ello todo lo que tú mencionaste, eh, permite sentir, memorizar, eh, reaccionar y controlar también el, el, el cuerpo. Entonces, eh, es una gran red de, de, de datos.
2: Doctor Zarco, el eh, estamos preguntándoles a nuestros oyentes, ¿qué les cuesta más trabajo? ¿Dormirse o poderse levantar? ¿Cómo hace uno para decir al cerebro, ay, venga, acuéstese, en serio, estoy cansado, venga, duerma, duerma, papito, Y apaga uno la luz, da vueltas y, y le dan ganas de poner televisor, y ¿qué hace uno para condicionar el cerebro para empezar a relajarlo y que uno se quede dormido mucho más rápido?
1: Eh, establecer rutinas, establecer horarios, eso es lo más importante, tener un horario al cual eh, le, pues, no, no, nos vamos a acostar, vamos a descansar, tener un horario para despertarse, entonces eh, lo primero es eso, una rutina y tiene que crearse un entorno apropiado para que el sueño llegue y eso implica tener un ambiente que sea cómodo en términos de, de sonido, en términos de temperatura, en términos de, de, de tranquilidad. Entonces, lo ideal es irse a acostar sin televisor, sin, sin radio, eh, sin música, simplemente un ambiente agradable, eh, con buena oscuridad, con buen silencio, y eh, que sea siempre a la misma hora en la cual la gente se acueste. O sea, la gente puede desarrollar la actividad que quiera antes de irse a acostar, ver televisión, escuchar música, leer, pero debe hacer esa actividad por fuera de la habitación. La habitación debe estar reservada para irse a descansar y mantener un horario y una rutina en la cual siempre nos levantemos idealmente a la misma hora, incluyendo eh, los días eh, no laborables. Eh, lo otro idealmente sería hacer una siesta ¿no? no se puede hoy en día en muchas partes del mundo en la, en la rutina en que nos desenvolvemos pero idealmente eh, la gente debería reservar unos 20-30 minutos para hacer una siesta eso ayuda a regularizar el sueño y con eso evitamos tener somnolencia en los momentos en que estamos divirtiéndonos o en los que estamos trabajando y mantenemos un buen estado de, de alerta eh, para lo que se requiera entonces, pues esa es la recomendación.
0: Claro, yo, doctor Sarco, le quiero preguntar lo siguiente. Eh, ¿Qué hace uno, mejor dicho, cuando uno comienza el día, entonces, no, mire, eh, tome avena, porque la avena con todos los nutrientes que tiene le da toda la energía al cerebro eh, y están todas las modas que los batidos verdes que ¿Qué necesita el cerebro? Cuando uno se despierta y se levanta a tener la actividad que sea física, trabajo, eh, familia, lo que sea, ¿qué tiene que tener el cerebro?
1: El cerebro tiene que estar descansado, haber, sido, haber tenido un sueño reparador, eh, tan pronto la gente se levanta lo pienso que lo ideal es hacer ejercicio, hacer actividad física. Acuérdense, el famoso refrán de mente sana en cuerpo sano. Hoy sí. en día sabemos que si se realiza ejercicio en ayunas es más provechoso, se liberan algunas sustancias eh, que se denominan citoquinas antiinflamatorias y eso genera un beneficio... ...para todo el cuerpo, para todos los órganos... ...entonces eh, lo primero es hacer ejercicio... ...activar la liberación de esas sustancias... ...y que además también ayudan a, la, a mantener la tranquilidad... la relajación... ...entonces hacer ejercicio en ayunas... ...luego proveerse de alimentos... Eh, ...idealmente eh, siempre insistimos en la dieta mediterránea... ...que tiene beneficios no solo para el cerebro... ...sino para también la parte cardiovascular... Entonces, eh, el consumo de vegetales, de frutas, y bueno, ya una cosa cultural en nuestro medio es un buen café, ¿no?, o, o un ah. buen té. Entonces, claro. eh, con eso eh, el, el organismo eh, inicia eh, en una buena condición y el cerebro con ello eh, inicia para poder desarrollar toda la actividad intelectual, laboral, eh, que que nos toca hacer, qué hacemos para, para, para mantener la, la productividad y la interacción con las demás personas.
3: Sí, doctor, dos preguntas en una. La primera es ya que estamos hablando de acostarse y de levantarse y Mauricio le pregunta cómo hacer para que el cerebro entienda que debe acostarse, cómo hacer para que entienda que debe levantarse a la hora indicada, no posponer el despertador una, dos, tres veces sino iniciar el día como si fuera una máquina de on-off. Y además de eso, también preguntarle cómo hacer para evitar el agotamiento cerebral.
1: Listo, eh, empiezo por, la, por la, evitar el agotamiento. Para evitar el agotamiento eh, hay que eh, determinar rutinas para desarrollar la actividad productiva. Hoy en día, por ejemplo, que tanto hay de teletrabajo, eh, hay que hacerlo, hay que aprovecharlo, pero hay que ser eficientes con el uso del tiempo para no dejar ser presa ...de la actividad productiva y desarrollar espacio para otras cosas... ...para la interacción social, para la interacción familiar... ...para las actividades lúdicas, para la recreación. Entonces, manteniendo un buen estado emocional... Eh, ...logramos que el cerebro descanse... ...nos mantenemos bien en nuestra parte anímica. Eh, igualmente, adquirir nuevo conocimiento, aprender, eh, leer... Entonces, tener una buena una buena rutina durante el día, mantenerse ocupado durante el día. Eh, y bueno, eh, insisto, eh, pare, eh, soy perseverante con, el, con lo de las rutinas, pero siempre uno tiene que establecer su horario después de desarrollar todas las actividades laborales, sociales, recreativas, eh, reservar un espacio al final de la del día, en la, en la noche, para hacer un balance de qué hizo qué se propuso hacer y cuál es la agenda para el otro día. Eh, con eso en mente, de haber organizado y haber reflexionado sobre lo que se hizo, sobre lo que toca eh, seguir desarrollando, pues la persona se va con la idea de descansar a la cama y siempre, idealmente debe ser siempre a la misma hora, qué sé yo, 10 de la noche, 10 y 30, 11 de la noche. Eh, no, no importa la hora, pero que sea siempre a la misma hora. Eh, y bueno la gente se duerme y eh, con el tiempo no se va a requerir eh, despertador pero si le si a la gente le cuesta levantarse sí es mejor tener uno y tenerlo lejos lejos de la de la de la mesa de noche idealmente eh, ¿Ah, ¿sí? y ahí hay otro punto ahí hay otro punto es lo, claro para para que no lo esté corrigiendo porque al final ese sueño de más que se tiene no es reparador. Si la gente le sonó el despertador a las 4 y 30 de la mañana y entonces lo corre, lo corre 15 minutos y luego lo vuelve a correr 15 minutos, ese sueño fragmentado no va a ser de buena calidad y no, lo va, y no le va a reparar. Ahora, eh, el punto es que en la medida en que mmm, nos acostumbramos a una rutina no vamos a necesitar el despertador porque el propio organismo va a, a levantarse el, 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 el ciclo de vigilia sueño se hace regular y, y se despierta espontáneamente sin requerir ayuda del de despertador. A veces cuando hay compromisos demasiado importantes eh, en que hay que ser estrictamente puntuales eh, pues se puede apoyar la gente en el despertador, pero digamos, si uno tiene una buena rutina no lo va a necesitar. Ok.
2: Eh, doctor, dicen que Aceites como el omega 3, el 6, el 9, son beneficiosos para el cerebro. También dicen que el betacaroteno, la vitamina B1, ¿esos ¿qué tan cierto es y en qué de pronto porciones hay que darse al cerebro en caso de que sea conveniente?
1: Digamos que yo, más que, que no soy tan amigo de los suplementos, todas esas sustancias que tú mencionas son importantes, pero están dentro del contexto de una dieta balanceada. Una dieta balanceada eh, que tenga una buena proporción de frutas, eh, de verduras, eh, consumo de aceite de oliva, por ejemplo, que tiene buena parte de las sustancias que tú acabas de mencionar, eh, una dieta saludable, balanceada, eh, tratar de que la proteína de origen animal también sea diversa, eh, es que el consumo de carnes rojas eh, sea eh, relativamente pequeño eh, y darle importancia a los productos de mar que también tienen esas sustancias eh, que tú mencionas, los pescados de aguas profundas, los llamados pescados azules, el arenque, por ejemplo... Eh, tiene una buena proporción de esas sustancias, hay otras otros pescados como el salmón, por ejemplo, eh, el atún sobre todo, eh, provee esas sustancias. Entonces yo eh, no recomiendo tanto utilizar suplementos de vitaminas, eh, no, es una, la dieta balanceada con buena proporción de vegetales, con buena proporción de frutas, de aceite de olivas, de nueces, de frutos secos. Y productos de mar, sobre todo pescados de, de aguas eh, profundas, eh, proporcionan todos esos elementos que, vuelvo y reitero, no solo son importantes para el funcionamiento del cerebro, sino también del corazón para mantener las arterias eh, limpias de placas de grasa. Entonces, eh, eh, pues esa es la recomendación. Sí, doctor, usted nos hablaba de la rutina que hay que
2: establecer para lograr conciliar el sueño y dormir más más plácido. Pero eso es un ideal. Eh, eh, es eh, casi que, por ejemplo, en mi caso es una utopía y me disculpo por hablar en primera persona. Yo hay unas semanas que por mi trabajo. Llego a mi casa a la una de la mañana, pero a la siguiente semana debo madrugar y me tengo que despertar a las tres y media, entonces nunca voy a poder establecer esa rutina de dormir siempre a la misma hora, por lo menos intentarlo. ¿Qué puedo hacer entonces cuando por mis obligaciones no puedo armar ese organigrama de, de, de sueño?
1: Eh, eh, mantener el ambiente. Puede que no, debido a, la, a, a tu ocupación, eh, no puedas tener un horario estricto, pero puedes desarrollar eh, un ambiente que permita que el cerebro se acomode. Entonces, eh, si llegas a la habitación eh, y bajas el, las cortinas, los blackout y lo tienes bien oscuro, en absoluto silencio, con una temperatura que te sea agradable y te metes a las cobijas en ese ambiente y te apartas de la televisión, te apartas del, del radio, de la música, de, de los libros, eh, que recreas el ambiente apropiado eh, eso permite que concilies el sueño. Eh, y para las personas que tienen eh, esa, esa, esa dificultad, eh, es importante también lo que mencionaba de la fiesta. Eh, la siesta proporciona un, un espacio de reparación importante que permite continuar eh, con la misma eficiencia las labores en el transcurso de la tarde. Entonces evita que la gente a las 4 o 5 de la tarde esté bostezando, eh, y su, porque si la gente no descansa, la atención merma y el rendimiento en las actividades también se ve afectado. Entonces, eh, si no se puede mantener una rutina, hay que recrear el ambiente apropiado que induzca el sueño y el, el espacio de la siesta ayuda a reparar lo que el sueño extenso o formal eh, no, no proporciona por, por ese cambio de horarios.
0: Doctor Zarco, yo, yo quería preguntarle ahí a propósito de la siesta eh, y es, yo recuerdo mucho en esas épocas laborales que uno tiene en empresas grandes y donde está pues eh, a toda con la el desgaste y demás que al mediodía siempre eh, en la oficina me dormía 10 minuticos pero 10, pero caía fundida como decimos acá, y después me levantaba o me despertaba como, como nueva. ¿10 minutos son suficientes o de cuánto debe ser una siesta?
1: Eh, eso depende de cada persona, pero idealmente, idealmente entre 20 y 30 minutos. No debe ser tampoco más... Tan corta? Eh, Sí, no no, decir, no no debe ser tan larga, no debe ser tan larga, ah. debe ser relativamente corta, 30, 40 minutos uh -huh. máximo, 20 minutos, eh, eh, eso es importante y las organizaciones lo han ido tomando, eh, hay muchas empresas que tienen espacios eh, para que la gente se relaje, en donde no está permitido el ingreso de computador, de iPad, y hay uh -huh. un mobiliario que permite que la gente se acomode y, y pueda hacer la siesta, y las universidades también tienen esos espacios. Entonces, eh, hay, hay alternativas hoy en día. Si bien es cierto que por la, en las grandes ciudades la gente no, no suele desplazarse a la casa eh, para tomar la siesta, eh, las organizaciones cada vez le están dando mayor importancia a eso y están eh, creando los ambientes que permiten que la gente pueda descansarse y relajarse después del almuerzo.
0: Bueno, ahí está. ¿Y a qué hora sería? Pues que a la pues, hora que esté, después de almuerzo.
1: El, Mediodía, mediodía, sí, en ese intervalo de, de, de una a dos de la tarde, idealmente.
0: Claro,
3: bueno, pues ahí está, doctor Zarco, nos vemos en un ratico otra vez. 3-2... O... 8052 se lo voy a repetir por si no alcanzo a anotarlo, 316-332-8052, para que puedan apoyar a la industria colombiana. Y ya sabe que si usted es un pequeño o un mediano empresario que está adaptándose en medio de esta crisis, puede escribirme a mis redes sociales, a mi Twitter o a mi Instagram, arroba para que pueda contar su historia y entre todos ayudemos a construir país.
2: Estás escuchando Blue Radio. Hoy te invitamos a celebrar los desayunos en familia. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, siempre se puede. Para ti, que has dedicado tu vida a enseñarnos y a brindarnos tu conocimiento. Hoy te decimos, gracias, profe. Con nuestra nueva oferta Zafiro del Banco Popular, llena de beneficios en nuestros productos Cuenta para Ahorrar, CDT, Casa Ya y muchos más. Gracias, porque cada día nos enseñas que hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
0: Bueno, a las 8 y 46 minutos de la mañana retomamos nuestro tema central. Cómo cuidar el cerebro, cómo evitar el acotamiento. Hemos hablado de algunas rutinas, hemos hablado algo de alimentación, hemos hablado de la siesta, hemos hablado de muchas cosas. Hemos aclarado además que no es un músculo. Obviamente, muchos dirían, ay, pero qué bobada. Pero no, mucha gente cree lo contrario. Es un órgano importantísimo, es el, el gerente del cuerpo, sí, en todos los sentidos. Así que le recordamos a quienes están llegando a la sintonía de Blue Jeans que estamos con el doctor Luis Alfonso Sarco, médico especialista en neurología y bueno, con muchos títulos alrededor de esto. Doctor Sarco, otra pregunta: ¿qué es, diría uno, en lo físico y, y en las costumbres y demás, qué es lo que más daña el cerebro? ¿Qué es lo que más lo perjudica?
1: Eh, bueno, el consumo de sustancias tóxicas, por ejemplo, el consumo del alcohol, el alcohol atrofia el cerebro por encima de su, de su tasa habitual de, de pérdida de volumen. El cigarrillo, por ejemplo, eh, va lesionando los vasos por los que circula la sangre que lleva los nutrientes que requiere el cerebro las sustancias eh, alucinógenas, eh, tóxicas, eh, también eh, le hacen bastante mal, el sedentarismo eh, también le hace mal, eh, y hay una parte importante, es la no estimulación, entonces hay que tratar de aprender siempre, el aprendizaje es fundamental para que se establezcan nuevas redes neuronales, nuevas conexiones entonces el aprendizaje se hace pues básicamente a través de la lectura y sobre todo a través de la lectura crítica, la reflexión que genera la lectura el memorizar también eh, lo que se lee entonces eh, en síntesis, eh, sustancias tóxicas el sedentarismo y la no estimulación del cerebro. Hay que tratar de desarrollar siempre nuevas habilidades, eh, de crear, de innovar. En la medida en que eh, se desarrollan esa, esas actividades, pues el cerebro eh, se mantiene en buen estado.
2: Doctora, a propósito de la memoria, eh, es algo que, que nos preocupa a todos, ¿no? Sobre todo cuando vemos a nuestros padres, a nuestros abuelos que ya repiten siempre la, lo mismo que nos acaban de decir o que son, yo quise las llaves eh, ¿qué hacer desde esta época para uno de pronto tener un buen cerebro para, para esos años venideros? ¿cómo podemos ejercitar que, y hacer que nuestra memoria sí nos funcione un poco mejor en, es, en esos momentos donde las canas ya nos cubren totalmente la cabeza?
1: Mantener la actividad intelectual es decir, a la, a lo que nunca se puede perder eh, es, digamos, la, en el, el hábito que nunca podemos modificar independientemente de, de la edad eh, que tengamos y de la condición laboral es el aprendizaje. Entonces siempre tratar de aprender, eh, aprender cosas nuevas, eh, acercarse a otras esferas de, de la vida en las que a veces la gente no, no, no tiene cerca, como por ejemplo el arte, el deporte, eh, la cultura. Eh, y la interacción social eh, es fundamental entonces estar siempre en contacto con la familia con las amistades eh, socializar eh, y leer ese es el, el pues diría yo el, el punto más importante dentro de lo que se puede hacer porque hay una parte de, de las enfermedades neurodegenerativas que tienen un sustrato genético entonces eh, esa parte pues, pues obviamente no se puede modificar pero dentro de la parte ambiental los hábitos de vida saludables y, y el aprendizaje, el aprendizaje continuo, eso no se puede perder nunca y es vital para conservar una buena memoria. Había una pregunta interesante que hubo un comentario que alguno de ustedes realizó eh, a, ahorita acerca de por qué la música eh, de, nos producía tranquilidad, creo que esa fue la, la, la inquietud que plantearon eh, y sí, pues, quería aprovechar, quería aprovechar eh, y, y esto no solo va para la música, eh, cuando un artista elabora eh, algo, trata de, de transmitir una emoción, trata de transmitir alegría, trata de, de, de transmitir tristeza, eh, recuerdos, eh, en todo el arte es la esencia de lo que el artista quiere y eh, pues obviamente eh, uno selecciona la música que le agrada. Ahí en música están los acordes mayores y los acordes menores. Los acordes mayores transmiten alegría, los acordes menores transmiten tristeza y los músicos eso lo tienen bien claro para seleccionar eh, la tonalidad en la que van a crear una obra musical. Eh, y entonces eh, se genera una secuencia de sonidos con una armonía, un ritmo, una melodía y una frecuencia de, de, de sonidos que estimula la corteza temporal en donde se encuentra el área auditiva. Y esa corteza temporal del cerebro tiene conexiones con la parte que se encargan de las emociones, la parte del lóbulo frontal, la parte mesial del lóbulo frontal o medial del lóbulo frontal que llamamos nosotros, en donde se procesan emociones y además está también la parte de la memoria. Entonces, eh, eso queda implícito en la memoria auditiva, esa estimulación que, 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 que recibe el cerebro. Entonces, cuando queremos relajarnos, queremos alegrarnos eh, o queremos movernos, Ponemos la música y ya el cerebro está condicionado por, por ese tipo de sonidos que hemos escuchado a lo largo de, de nuestra vida.
2: Doctor, hay un mito que dice que hay unas personas que no usan el máximo de capacidad de su cerebro, que dicen no, es que hay unos que solo usan el 10%, otros que el 15%, que el 20%, que eh, la persona más inteligente en el mundo había usado el 22% de su cerebro. Pero, ¿eso es tan así? O sea, ¿somos como tan lenticos que no usamos todo el cerebro o realmente es un mito?
1: No, eso es cierto, es decir, eh, el, el cerebro tiene un potencial enorme y el ser humano tiene la potencialidad de desarrollar una serie de habilidades, pero desafortunadamente en la rutina actual nos concentramos solamente en la parte productiva, eh, en la parte del trabajo y dejamos de lado eh, muchas otras cosas, que se pueden desarrollar y que estimulan y desarrollan áreas del cerebro por ejemplo la parte del lóbulo occipital la parte posterior tiene que ver con las imágenes, con la visión entonces no, eh, la manera de estimular esa parte es a través de la pintura a través de la escultura eh, la parte motora eh, a través de la danza, a través del deporte eh, el, el ser humano de, debe apuntarle al desarrollo integral de, del cerebro, y eso implica eh, desarrollar y, y a, a ejercer actividades como el deporte, como el arte, eh, más allá de, de, de la parte de esparcimiento y de la parte de la producción laboral. Entonces, claro, indudablemente que no se desarrolla habitualmente todo el potencial el cerebro puede, puede generarnos, especializamos en una sola área, en unas, en unas pocas partes que van más relacionadas con la actividad productiva
3: Claro que interesante doctor, yo he escuchado muchas veces que uno no debe tener un televisor en la habitación porque los rayos no dejan descansar el cerebro, que uno no debe tener el modem del wifi en la habitación porque no deja descansar el cerebro, que los colores que emite el televisor o las pantallas como de iPad y celular pues también pueden ser dañinas para el cerebro y no puede descansar correctamente, ¿qué tan cierto es todo esto?
0: Además, yo pues le complemento un... la pregunta, a Malena, doctor Sarco, porque ya nos quedan solamente tres minutos, y es, ¿con qué alimentamos el cerebro para que sea más fuerte?
1: Perfecto. Eh, voy, voy con lo primero. Claro, todos esos dispositivos de la vida moderna interfieren con el descanso, porque generan sonidos, porque generan luces, porque interfieren con el silencio absoluto y las condiciones de, de oscuridad que debemos tener al momento de irnos a descansar e irnos a dormir. Eh, podemos, vuelvo y reitero, desarrollar las actividades que queramos antes de irnos a acostar, eh, pero cuando vayamos a la habitación no debe ser para estar en contacto con con el mundo a través de los dispositivos electrónicos. Entonces, no es mito, es cierto, porque se interfiere con las condiciones adecuadas para iniciar el descanso. Eh, y la, la pregunta de de, 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 de María de Clara ahorita sí. era como un resumen, creo, ¿me la, me la recuerdas?
0: Sí, 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 eh, digamos que es el eh, como con qué alimentar bien el cerebro,
1: para estar bien. Ok. Perfecto, bueno, de la, la, la generación de condiciones adecuadas para el cerebro, bueno, las la resumimos, las hemos mencionado a lo largo de la conversación, y primero la parte física con ejercicio, ejercicio cardiovascular, incluso algo de ejercicio de resistencia, cuando hablo de cardiovascular es el hacer abdominales, flexiones, trotar, saltar, eh, de resistencia son o, o caminar y de resistencia básicamente pues son algo de, de pesas ¿no? entonces todo eso vuelvo y reitero nutre al cerebro de un buen entorno eh, bioquímico porque se generan sustancias a través del metabolismo que son benéficas además se generan también eh, algunas sustancias que llamamos citoquinas que producen bienestar y protegen al organismo entonces eh, ahí estamos nutriendo el cerebro. Desde el punto de vista de la alimentación, el cerebro requiere de, de algunas vitaminas y de algunas sustancias que son protectoras. Esas las alcanzamos con una dieta balanceada. Hoy en día cobra muchísima importancia la parte de los vegetales, las frutas, las verduras que deben tener una proporción bastante importante dentro de nuestra dieta los ácidos grasos eh, no saturados que se mencionaban, el omega 3 y, y toda esa parte a través de una dieta balanceada que la proteína animal que consumamos tenga eh, origen en productos en productos de mar, sobre todo, vuelvo y reitero, pescados eh, que llamamos de aguas profundas, eh, entonces una buena dieta, eh, periodos de descanso apropiados... ...hay que descansar... ...hay que dormir adecuadamente... ...hay que ser feliz... ...y ah, eso implica... Eh, ...tener una buena disposición anímica... ...reflexionar... Eh, ...interactuar, socializar... Eh, ...con la gente que nos agrada... Eh, ...mantener la calma ante las dificultades... ...no dejarse avasallar por el estrés... ...tener unas rutinas bien establecidas... Con respecto a nuestro trabajo, eh, hoy en día la gente eh, a través de, de, de la pandemia empieza a desarrollar teletrabajo y se deja absorber y puede que esté de cuerpo presente en su casa, pero no interactúa a veces con la familia o no desarrolla su parte social, no, hay que organizarse, hay que ser eficientes y, y sacarle tiempo a todo, entonces periodo de descanso, hay que recrearse, eh, y bueno eh, eso, eso en conjunto mantiene nuestro cerebro en buena condición
0: Bueno, pues doctor Luis Alfonso Sarco, muchas, muchas gracias por su atención con el Blue Jeans de Blue Radio muy interesante, nos dejó enseñanzas, aprendizajes para quienes no conocemos a fondo y sobre todo para las dudas que tenemos para cuidar al gerente del cuerpo gracias doctor Sarco.
1: Gracias a ustedes por la invitación, un abrazo y que tengan un excelente día.
0: No lo de, quiero dejar ir sin preguntarle, ¿usted de dónde es?
1: Barranquilla.
0: Ah, bueno, no, estaba pensando que era otra parte bueno, pero bien. Muchas gracias, que tengan un feliz día.
1: Bueno, igualmente, adiós.
0: Hace 45 años, una mujer colombiana armó sola una revolución en contra de la desigualdad. Hoy esta revolución crece y no se detiene. Llénate de fuerza y solidaridad por Colombia. Únete este 29 y 30 de agosto a la caminata virtual de la solidaridad en solidaridadporcolombia.com.
1: Patrocina Banco Colombia, Banco BBVA, Fundación Universitaria de la Andina. Apoyan FONTUR y Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural. La cultura es de todos.